0: Hola amigas amigos, bienvenidos nuevamente a Un Día Como Hoy en la Música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos Un Día Como Hoy en la historia de la música contemporánea. ¡Bienvenidos! Un Día Como Hoy en el año de 1947, nace en Atlantic City, New Jersey, Harvey Mason uno de los bateristas de jazz más importantes de las últimas décadas que ha tocado con lo mejor del smooth jazz. Desde el año de 1991 es miembro fundador del mega grupo de jazz contemporáneo Fourplay. Un día como hoy en el año de 1968, nace Brad Nowell en Long Beach, California. Nowell fue un músico cantante y guitarrista de la banda de reggae punk Sublime. A los 28 años, poco antes de la salida del tercer álbum de la banda, Noel falleció como resultado de una sobredosis de heroína. En el año de 1969, un día como hoy, los Beatles comienzan la grabación del álbum llamado Abbey Road en los estudios del mismo nombre en Londres, Reino Unido. El disco es el duodécimo álbum de estudio publicado por los Beatles, Considerado por muchos su obra cumbre, pues fue el último disco de estudio de la banda, ya que Let B*, lanzado un año después, había sido grabado con anterioridad. En la segunda parte del disco tenemos una composición magnífica, prácticamente de manera íntegra hecha por Paul McCartney, que eh, se escucha de manera unida, de manera concatenada cada una de las canciones. El final de la anterior es del principio de la siguiente. Es eh, una obra maestra. Y por supuesto, bueno, en la producción final le incluyeron una canción que dura menos de un minuto, que se llama Her Majesty. Pero la última canción se suponía que debía ser The End. El Fin. Una grandiosa forma de cerrar una carrera de la banda más influyente de la historia de la música. En el año de 1974, un día como hoy, nace en Tidworth Wilshire James Blonde, cantante, compositor y antiguo capitán del ejército británico. Fue el primer artista británico en conseguir el número uno en las listas americanas en casi 10 años, cuando Your Beautiful fue número uno en 2006, desde que Elton John lo hiciera en 1997 con Candle in the Wind. Sus seis álbumes de estudio han sido top 10 en el Reino Unido. Un día como hoy en el año de 1976, muere a los 32 años Florence Ballard en Detroit, Michigan. Vocalista de R&B fue una de las componentes de The Supremes. En 1967 fue despedida del grupo cayendo en el alcoholismo, depresión y pobreza. Cuando intentaba volver, murió de un ataque cardíaco. Un día como hoy en el año de 1987, muere a los 58 años de edad en Nueva York Andy Warhol. El artista que retrató y es el emblema del movimiento del pop art, produjo y fue manager de The Velvet Underground. Diseñó la famosa banana del disco de 1967, Velvet Underground and Nico, y la portada del disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers. De hecho, les cuento que en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA de Nueva York, tuve la oportunidad, la suerte de comprarme una réplica de la banana del disco de Velvet Underground and Nico, eh, y la tengo aquí en mi casa. Y mis amigos, cuando me visitan, la mayoría no sabe de qué se trata y hacen burla, por supuesto el objeto pero es una gran pieza de arte de este artista increíble por supuesto como lo fue Andy Warhol un día como hoy en el año de 1989 se incluye por primera vez una categoría en los premios Grammy para el Heavy Metal aunque Metallica actúa esa noche el premio se lo llevaría Jethro Tull en la ceremonia Bobby McFerrin gana el récord del año la canción del año por Don't Worry, Be Happy. Tracy Chapman, el premio a la mejor artista nueva. Y George Michael con Faith gana el premio al mejor álbum del año. En el año de 1993, un día como hoy, Bruce Dickinson deja Iron Maiden para comenzar una carrera en solitario. Regresará luego de 6 años. Durante ese tiempo, la banda contrata a un vocalista llamado Blaze Bailey, con quien no le iría nada bien. Grabaron únicamente dos discos de estudio, el Virtual Eleven y el X-Factor, además sacarían un disco recopilatorio con canciones de los discos anteriores de la banda y con un disco llamado Ed Hunter. Finalmente Bruce Dickinson regresaría en el año 1999 cuando la agrupación grabó y lanzó su disco Brave New World. Con ese disco darían una gira mundial y tocarían uno de sus conciertos en vivo más famosos, de la historia de la agrupación El Rock en Río en Brasil. Un día como hoy en el año de 1993, Radiohead publica su disco de debut Pablo Honey. El disco contiene uno de sus clásicos, no solo de la banda, sino de la historia de la música contemporánea, llamado Creep. En el año de 1997, un día como hoy, Blur consigue el número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido con el disco Blur, el disco estaría 75 semanas en la lista. También en el año de 1997, The Spice Girls consiguen el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con el tema Wannabe, el mismo que estaría 4 semanas en lo más alto de la lista. Asimismo, un día como hoy en 1997, No Doubt estará 3 semanas en lo más alto de las listas británicas de singles con el tema Don't Speak. En el año de 2004, un día como hoy, la canción de los X Pistols, Anarchy in the UK, es nombrada el disco más influyente de la década de los 70 según la encuesta de la revista Q. Bohemian Rhapsody de Queen es la segunda y I Feel Love de Donna Summer es la tercera. Un día como hoy en el año 2019, la Recording Industry Association of America, la entidad encargada de certificar las ventas de los discos en los Estados Unidos, actualiza el disco de los Beatles White Album y lo deja en 24 platinos que equivalen a 12 millones de discos vendidos. Este sería el álbum más certificado de la banda en los Estados Unidos. Así llegamos al final del recuento de las efemérides más relevantes ocurridas un día como hoy en la historia de la música y queremos contarles un poco en la segunda parte de este episodio acerca de Andy Warhol al cumplirse 35 años de su fallecimiento. Andrew Warhol, mejor conocido como Andy Warhol, nació un 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Pensilvania, y moriría un día como hoy en 1987 en New York. Fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una carrera exitosa como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. El museo Andy Warhol en su ciudad natal contiene una amplia colección permanente de arte y resulta ser el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista. Andy Warhol fue un personaje polémico durante toda su vida, algunos críticos calificaban sus obras como pretenciosas o bromas pesadas y desde su muerte en 1987 es objeto de numerosas exposiciones retrospectivas, análisis, libros y documentales, además de ser recreado en obras de ficción como la película I Shot Andy Warhol de Mary Harron en 1996. Al margen de la fama y la polémica, está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX debido a sus revolucionarias obras. La serie de latas de sopa Campbell, conocida como 32 latas de sopa Campbell, fue producida por Andy Warhol en 1962 y es uno de sus trabajos más conocidos. En cuanto a la música, a mediados de los 70 Warhol adoptó a una banda llamada The Velvet Underground y les convirtió en un elemento crucial de la exposición de arte multimedia que organizaba. Warhol convirtió a Paul Morrissey en el agente de la banda y les presentó a Nico, quien se convertiría en miembro de la banda a petición de Warhol. En 1966 produjo su primer disco titulado The Velvet Underground a Nico y realizó la decoración del disco. Tras la publicación de este álbum, Warhol y el líder de la banda, Lou Reed, empezaron a disentir sobre la dirección que la banda debería tomar. Esta tensión pudo haber causado el final de su buena relación artística. Warhol diseñó numerosas portadas de discos. Una fotografía para el primer disco de John Wallowich titulado This is John Wallowich de 1964, también diseñó las portadas del Sticky Fingers de los Rolling Stones de 1971 y del Love You Live de 1977. En 1975 le encargaron hacer varios retratos de la cara visible de la banda, el músico Mick Jagger. Para John Cale diseñó la portada del Honey Soit en 1981 y para Diana Ross las ilustraciones que aparecerían en la cubierta del Sick Electric. El póstumo Menlof Avenue, publicado en 1986 de John Lennon, también fue diseñado por Andy Warhol. La relación de Warhol con la música no fue de índole estrictamente profesional. Su influencia sobre la llamada New Wave como la banda Devo, y sobre la formación de artistas jóvenes como David Bowie es sobradamente conocida. Bowie incluía una canción llamada Andy Warhol en su Honky Dory en 1971, y Lou Reed compuso una canción llamada Andy Chest. así llegamos al final de un día como hoy en la música, haciendo un recuento sobre la vida de Andy Warhol y su influencia no solo en el mundo del arte, en el movimiento del pop art, sino también en la música. La portada del episodio de hoy va dedicada a este grandioso artista. Gracias nuevamente a ustedes por su sintonía y nos seguiremos escuchando en los siguientes episodios. Chao.